0: Golim, se a vaca comer cevada no lugar de leite, sai cerveja?
1: Eu pensava que ia ser mais putaria a tua frase. É, isso. eu não, não consegui, não. <risos> Luiz, tira meu queijo de novo. Pô, Golim. <risos> Esse requeijão não dá, não. aí, menino. Agora é queijo nos Alpes, gelados. Queijo chique.
0: Ok, ok. Será que a nossa convidada tem frase?
2: Paz, eu não consegui improvisar, não. Mas eu acho que queijo e cerveja rola muito, viu?
0: Ui, oh.
1: que gostoso.
2: <risos> é isso
0: aí, gente. Roda a vinheta. Golin, oh, Golinho, espera aí. Espera aí,
1: Golinho. Ah. Diz aí, você tá ao vivo, cara. Não, eu tô ao vivo não, eu tô presente, eu tô presente, né? Não acredito, cara, você veio, você veio pro Brasil? E estamos, estamos de, de volta, volta em Recife, nesse inferno maravilhoso. Agora, a gente Inclusive, tá... gravaram o último programa sem a minha presença, né? Esse nojento gente. Mas você... no aeroporto.
0: Você deixou a sua, a sua marca foi, lá. Foi, foi,
1: eu mandei a mensagem pra você, né? Foi. O pessoal ouviu.
0: Mas não, você foi bem representado. É. Não é a mesma coisa, mas é você mesmo. foi bem representado. Mas, é, fisicamente é até melhor representado, né? E aí, me diz uma coisa, a gente tá aqui, eu, você,
1: aonde? Estamos no Campo da Serra, quer dizer, na loja, né? <risos> Do Campo da Serra. Explica aí como Bom, é, Luiz, o esquema.
0: Eu sou Luiz Picelli, cervejeiro da cervejaria Pet Lu. E hoje vamos gravar junto com Thaís. Thaís, você é presente aí, Thaís.
2: Bom, meu nome é Thaís Lima, eu sou gerente de marketing da Campo da Serra. E é um prazer imenso estar gravando aqui o um podcast, até porque eu sou fã, né? Olha! Poxa, tá aqui com o golinho, caramba! O tá, um negócio é, é sinistro. Tô ficando é. famoso
0: demais, velho. É, o golinho veio do uh, Canadá. Todo mundo ui. quer pegar no golinho? Pode. Deu, deu, deu. <risos>
1: até até né, a gente conversa. A gente conversa.
0: <risos> Fazer degustações. Mas vem cá, a gente tá no shopping, então se vocês por um acaso escutarem uns barulhos estranhos aí, é porque a gente. Mais tá no do shopping. que o normal, né? <risos> Mais do que a gente já faz, é porque a gente tá no shopping. Então não tem como evitar isso, não. É, Golim, e a gente tem um outro convidado é, aqui também. É. Fora
1: Thaís, nós temos hoje um dos nossos padrinhos. Veio participar, assistir a gravação e vai dar, um, vai dar um alô pra gente. Se apresenta aí, nosso padrinho. Toda vez a gente cita ele, na verdade, já foi ganhador de sorteio e tudo, né? Não, ganhou não, ganho, não ganho, mentira. Não, então fudeu. Vai ganhar um dia, eu acho. Boa tarde, pessoal. ouvintes aí do Cerveja Terapia. Eu sou Icaro
0: Macedo Costa. Ainda cervejeiro caseiro, Fãzaço do Luiz Pisselli, do Golim. E tô aqui
1: curtindo é, essa gravação. Espetacular. Olha aí. Realizando o um sonho, realizando o um sonho. Claro, com certeza. A gente também é que nem baú da felicidade, menino. Realiza o sonho dos povos também. Bom, gente, vamos lá.
0: Então, só pra lembrar vocês. E por que hoje a gente tá aqui no Campo da Serra? Então, Golim, o tema de hoje é cervejas e queijos. Como eu tava viajando, eu não sabia, né? Tô me informando hoje. E aí, nada melhor do que a gente falar sobre cervejas e queijos numa loja que vende queijo, que fabrica queijo, que é pernambucana. Isso. Não é que é coisa melhor. Eu tô aqui em volta de um monte de gente pernambucana, tô vendo sombrinha de frevo. Tem queijo de tudo que é, é tempo de maturação. Eu não entendo nada disso. Ainda bem que Thaís tá isso aqui pra explicar depois pra gente.
1: Eu aprendi a ser pedinte com a minha mãe, porque o pessoal diz que eu tenho fama de pedinte, que eu chegava nos cantos e ficava pedindo as coisas. Minha mãe já fez, ó, oh, vê se desenrola um queijo lá pra gente. Eu falei, mãe, tem vergonha, amanhã. Vamos dar queijo pra eu comer na hora. Ela querendo levar esse queijo, velho.
0: Já basta o goleiro. que vai pro outback sai com a sacolinha de pão pra comer no dia seguinte. É, dica, dica. E essa vale pro Brasil inteiro. Quem for
1: pro outback pode pedir aqueles pães que eles dão pra vocês levarem pra casa. Não sei se vocês sabiam. Sai na sacolinha. Com sacolinha e tudo.
2: Poxa. Dá um pãozinho. Imagina, é um com queijo.
1: Poxa, eu ainda peço a manteiga. Aquela que é meio espumosa <risos> assim. O cara dá até a manteiga. Aí se é é queijo pedente. do Campo da Serra, acabou. Depois
0: reclama dos, dos influencers pedintes.
1: É, mas lá na outback pode. Cerveja é sacanagem Cerveja Oi, não pode...
0: Aproveitando tem, tem influência pedinte lá nos Estados
1: Unidos? Ou no Canadá? Mas como assim? Eu... Não Tem... Assim Eu, eu ganho Eu já ganhei
0: assim, Sem nem pedir Toma pra quem me nega aqui no Brasil não, Sem nem pedir já. eu ganho lá Eu fui pra festival agora Pessoal, não, vem cá, vem cá, conheço você do YouTube, toma uma cerveja minha não sei o quê. Olha pra isso. É? Não, o meu é, porque como eu tô julgando lá, aí hoje em dia, de vez em quando eu chego
1: em algumas cervejarias, aí começa a conversar, ou o pessoal até já me conhece, ou então quando eu digo que eu sou cervejeiro, juiz e tal, eles deixam beber, nem, nem pago. na maioria das cervejarias ah, lá. Eles falam eu... que é cortesia pra colega de profissão.
0: Muito bem, um dia a gente chega nesse nível não aqui. Diga aí, é.
1: Aí lá eu não sou pedido, não, pai, lá eu sou profissional.
0: Bom, e só lembrando que, a, que como a gente está gravando Cerveja Terapia, hoje com o Golinho, já que aproveitamos o momento que ele está visitando o Brasil, a gente grava presencialmente. Estão me pagando, inclusive, para estar aqui. Queria lembrar é da possibilidade de todos vocês que estão escutando em tornar-se um padrinho, assim como o Ícaro, que está aqui assistindo a gente presencialmente, vocês também podem se tornar um padrinho. Então, se você tiver interesse em apoiar um projeto como esse, que é do Cerveja Terapia, visite o site www.padrim.com.br E doem acima de 10 reais. Barra Cerveja Terapia, Cerveja -Terapia Justo. e faça a doação. A ah. partir de 1 um real, né? 10, no mínimo. <risos> tem doação de 5
1: reais. Meu irmão, eu fui pra praia hoje, uma Heineken Luginé, que tá 9 reais. Pô. O cara que não doa 10 reais é um cara que não tem dinheiro pra ir pra praia tomar uma Heineken.
0: É, é verdade. Né, então velho? nem doe. Eu, eu prefiro
1: você fique com seu dinheiro, que você precisa mais que a gente. Se for pra doar, dois mais de 10, viu? Nojento.
0: Depois tem cinco reais, tem 10 reais, tem 25 reais, tem 40 reais, tem 50 reais e tem... Se você é uma empresa, você pode doar até o valor pra empresa, então... A gente, deixa de tem, alguém, a
1: gente tem alguém que doa cinquenta reais, não?
0: Ainda não, vamos chegar lá. Se
1: tivesse, eu ia me encontrar com essa pessoa aqui em Recife, pra dar... para apertar a mão, pra agradecer. Aqui não tem. Só na próxima viagem. É.
0: É, Taís, explica pra gente o seguinte, a, qual que é um pouquinho da história do Campo da Serra, só pra gente entender, por que que a Campo da Serra faz queijo, qual é a história um pouquinho dela aqui com a gente?
2: É, a Campo da Serra é uma empresa pernambucana Estamos no mercado há 20 anos E a história da Campo da Serra começou com uma mulher né? O nome dela é Vitória Barros, que é a nossa fundadora Eu jurava
1: que ela ia dizer O nome dela é Jennifer
2: Não, é Vitória Barros <risos> Graças E a Deus. que Vitória é engenheira química né? Mas é, não trabalhava na área de, de engenharia química e é, para ajudar o pai, né, que produzia queijo coalho e venia para uma padaria, mas o coalho, o queijo não saía bom, saía, hora saía o queijo sem padrão, e aí ela foi buscar né, conhecimento em Minas, foi onde ela iniciou a trajetória dela, e a partir daí ela, ela, ela simplesmente largou tudo e entrou dentro do mundo do queijo. Ela usa uma expressãozinha que é, é que ela fala que os lactobacilos tomaram conta da, das veias dela e até hoje não saíram. E aí a Copa da Serra começou aí um projeto é, bem inovador né, de trazer a tecnologia de queijos importados com a produção local, né, nossa produção fica em pombos, é, aqui no Agreste de Pernambuco e atualmente a empresa produz mais de 40 tipos de queijo, né, entre a linha de queijos frescos e queijos maturados.
0: Tem visitação lá?
2: No momento ainda não, está sendo estruturado, porque a produção, é, a fábrica nova está sendo é, concluída, mas em breve vai ter uma, uma visitação, inclusive em parceria com a Petlu, né? vai estar uhum. tá sendo, fazendo aqui o um aqui gratuito, é, vai estar tá sendo feito um ciclo de visita, aí, que vai passar por, pela Petlu e em seguida, seguindo para Campo da Serra.
1: Muito bem Muito bem, juntando duas coisas de qualidade aí. Isso aí, queijo, cerveja, cerveja, cerveja e queijo é. Campo não, da Serra é e que... Patilu E agora, é.
0: cerveja e queijo ou queijo e cerveja?
2: Rapaz, eu acho que eu tenho que defender que é queijo e cerveja,
0: né? <risos> Mas se vai visitar pombos, passa em cerveja primeiro Que <risos> Petilu é Isso aí Você <risos> me quebrou,
2: agora não tem mais o que dizer não Desvia o caminho é. Conhece as duas,
1: olha aí, dá pra fazer um guia de tour Passar na Petilu aí depois passar no Campo da Serra isso e, volta. Aí. e
2: volta pra Petilu também, né? Fecha eu acho, bem. isso
0: aí Golim, Você entende de queijo, Golim?
2: Rapaz de
0: uma besteirinha. Assim. O que é essa bolinha queimada aí nessa frente?
1: Me disseram que era fundi. Olha.
0: Fundi de queijo. Eu nunca vi fundi de queijo em outro lugar assim, não. Eu Só também acho que não. Aqui. É a criação da Campo da Serra?
2: É. Na verdade, a gente tem aí três, três tipos de fundi. Né? É o fundi suíço, que é o clássico, é, o Grier Mental. A gente tem o fundi de cabra, que aí, de fato, é uma criação 100% Campo da Serra. Ninguém mais produz. E temos o fundi de queijo do reino. Então, ele veio, na verdade, nesse formato... É através justamente desse trabalho que a gente vem desenvolvendo com cerveja. Então, a gente precisava de um queijo que tivesse é, que não fosse um queijo muito maturado, um queijo mas que tivesse cremosidade, e aí se chegou a fazer essas bolinhas aí, deu, deu super certo.
0: Gente, é umas bolinhas que tem... Eles vão com maçarico em cima, aí fica todo queimadinho assim. Tá bonito. Tô com água na boca já aqui. Tá bonito. Agora, por que, que a gente trouxe para o podcast de cerveja terapia, ou oh, para o cerveja terapia, Uh, queijo e cerveja Por que a gente só está falando de queijo? né? Porque no meu ponto de vista Não sei se Golim vai ter essa experiência lá no Canadá Mas se você não tem uh, Uma pessoa dentro da fábrica que pelo menos entenda um pouquinho de queijo, quando você leva para um ponto de venda que ele tem queijos na sua, no seu cardápio, você consegue sugerir qual é a sua cerveja que pode estar tá melhor combinando com aquele queijo ou dentro do, do, do seu portfólio, qual é aquela que você poderia estar tá indicando para o bar ou para aquele estabelecimento para estar tá comprando se você fazendo sua venda dentro do seu escopo comercial.
1: É, é. Lá, hoje em dia o pessoal está fazendo, acho que aqui também, né, muito jantar guiado é, por um chefe, alguma coisa assim, e aí rola muita harmonização. Então, é sempre conhecimento válido, né? Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que são é, o nosso público-alvo daqui... Que, assim, na verdade, hoje em dia, nosso público-alvo foi ampliado, né? Hoje em dia também é, tem profissional. Mas cervejeiro caseiro, geralmente, é curioso, né?
3: Curioso, muito, muito.
1: engenhoso, gosta de fazer umas gambiarra aí pra botar o negócio pra funcionar, né? E eu acho que sempre gosta de aprender mais. Então, harmonizar comida e cerveja... Hoje em dia, eu acho que quem não sabe é uma curiosidade de aprender. Todo mundo tem uma curiosidade. Eita porra, corta. Ah, Vou cortar. <risos> Todo vou. mundo tem uma curiosidade de aprender, né? Então é válido. Totalmente. Vou cortar. Vou eu cortar tanto. Pouco,
0: vou cortar tanto que igual aquele cara que deu o grito da última vez lá no podcast. Nojento. <risos> eu deixo tudo aqui. Nesse
1: <risos> o grito foi, foi foda. Não, saiu a explicação do grito no outro programa. Por quê? porque tinha um negão atrás de você? Não. Essa é a explicação extraoficial. <risos> Era matando a saudade de você, rapaz.
0: <risos> o, o cervejeiro caseiro, é quem faz cerveja, ó, o Ícaro tá aqui do lado. Ele faz cerveja. E muita eu, eu, gente... eu
1: acho que ele faz, porque ele disse que ia trazer inclusive pra gente provar
0: hoje, mas. Não, mas eu já negociei com ele pra ele trazer quando é. você não tiver aqui pra okay. eu poder beber.
1: Sacanagem. Rapaz, tu faz um, um grande. <risos> Miserável. É, né? é, é, eu queria falar até
0: um da de boca. Deixa eu só esclarecer, porque já aconteceu de outros ouvintes do Cerveja de Terapia levar a cerveja lá na Vila do Malte. E aí, quando eu chegar lá, ah, e falaram pra mim que tinha uma cerveja aqui. Ah, já bebi. Então, a minha Mas vez foi de sem querer, né? em minha defesa,
1: não disseram que era para o cerveja de terapia, disseram que deixaram a cerveja para mim. Aí eu tomei, aí depois é que ele falou que o cara deixou lá para o programa, eu não sabia, velho.
0: Ah, agora eu tô estou descontando tudo.
1: Aquele, olha, a gente já recebeu cerveja, teve uma época que mandavam cerveja para gente, né? A gente acha que recebeu cerveja de um cara, eu não lembro se foi de Minas ou foi de São Paulo, e de um de a, Maceió.
0: Em minha defesa, eu nunca vi uma dessas garrafas, tá?
1: É, eu, eu vi e bebi. Tomou
2: todas.
0: Tá na hora de eu fazer o mesmo agora. Não, então agora eu você come
2: todos os queijos. Uma oh, pior é
1: que vai ser mesmo, né? Eu tô morando longe. A primeira aí.
0: cerveja dele eu já tomei. Agora... Se ele tá aqui contando a história, pelo menos. Eu tô... Mas voltando aqui à nossa história, por que, que eu acho que o cervejeiro caseiro também tem que se interessar por queijo? Porque na maioria das vezes ele faz cerveja e muita gente na casa dele ainda é iniciante de cerveja artesanal. Então é muito mais interessante que você também proponha uma harmonização com queijo ou alguma degustação que faça aquela, aquele brilho, aquela harmonização, aquela o terceiro sabor. Uh, é, umami. Só os, eu só sei essas palavras assim porque Patrícia é sommelier, aí eu aprendo por tabela. Não,
1: eu não tenho umami, né? Frescura do caralho. <risos> é, é o quinto
0: elemento do paladar. Vixe. E Thaís, qual é o seu envolvimento com, te... com cerveja?
2: Bom, a gente começou a fazer um trabalho mas. posso, posso menos... comer um, hein? Pode é, de... Eu não sei, porque a gente está esperando até agora, hein? Também não sei não, pode meter bronca Vamos lá. Mas tem uma ordem
1: O ideal daqui seria a
2: gente começar com a harmonização oh, Perdão, com, com, a, com a régua de degustação Que aqui a gente, a gente tem o queijo mais jovem De três meses Aqui evoluindo para os seis meses Que é aquilo que a gente estava falando aqui A respeito da lactose Que ele já perde naturalmente Nove meses ah, e um inclusive, ano. Inclusive,
1: contei essa história que eu não sabia. É, é, a, com a evolução, a maturação do queijo, ele perde a lactose naturalmente. Então,
0: quem é intolerante à
1: lactose, sucesso, né? O queijo não A partir mais de, de quantos meses?
0: É todo queijo que acontece isso?
2: Não. É todo queijo que ele sofre o processo natural, né? De, de maturação. Se for uma intervenção química, ele vai precisar da, inserir a lactase. Mas sendo o processo, a nossa produção é na produção artesanal. Então, a partir de seis meses, cientificamente é comprovado que o lacto bacilo se alimenta do açúcar. Então, a partir de seis meses já pode que consumir. Que nesse caso é a lactose. Que é a lactose, exato.
1: E, e aí, mas aí a gente tava conversando antes de, de começar o programa aqui e você tava me dizendo que, como na cerveja, que a maturação ocorre num ambiente controlado, que no caso da gente é um fermentador, o queijo também tem que ser mantido num ambiente controlado, temperatura, tudo direitinho.
2: Isso. O queijo, ele, ele, assim, ele tem algumas semelhanças até com o processo de fabricação de cerveja, né? Eu descobri ao longo do tempo aí estudando também que cerveja matura. Não sabia, mas cerveja matura. E Muito. aí...
0: Uhum. E a cerveja com bacana também, viu?
2: Exato. E aí, é, Bom, né? a, a produção artesanal, ela, ela tem todo um, um rigor aí na, 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 no controle, temperatura, umidade. Então, o queijo, ele praticamente, ele, ele sofre esse processo. Ele sai de uma forma e ele vai ali no, no processo de envelhecimento, que é a maturação, que a gente chama. E ele, a, a, as características dele vão mudando de acordo com o tempo. Então, por exemplo, o fato de ser uma produção artesanal sem adição de nenhum ad aditivo químico, nenhum processo de, de conservante, nada disso, faz com que o lactobacilo, mesmo sendo a mesma produção, é o mesmo leite, é o mesmo queijo, mas o lactobacilo que está ali naquele, naquele, naquele queijo, ele vai se desenvolver de uma forma diferente. Então a gente não consegue nem garantir ao cliente que o queijo ele vai ser igual.
3: O igual é... Lote.
2: é Exatamente. Ele vai ser de acordo com o, com o lactobacilo que tá lá. É diferente do queijo da linha comercial. Da linha comercial, ele precisa de padrão, né? Ele precisa de... Então, se coloca lá um temperinho, né?
0: Então, não se coloca o lactobacilo da cepa que você quer. Ele não, surge gente... ali do ambiente... Não, não, não.
2: O lactobacilo, ele é escolhido de acordo com o tipo de queijo que está sendo tá. produzido. né? E aí, ele vai se desenvolver. Então, uns são mais rápidos, outros são mais lentos. Então, a, a característica vem de acordo com o lactobacilo. De sabor, de textura. Então é bem engraçado, porque às vezes o, o, o queijo é, é o mesmo lote, é o mesmo lote produzido, e um queijo está com um ano, ele tem características totalmente diferentes do outro. Então, até os cristais que vocês vão poder uhum. perceber aqui, ele, em alguns ele se forma com muito mais velocidade que outros. Então, acho comi, que...
0: Esse que eu comi agora é de três meses.
2: Três meses, montanhês.
0: Ele é mais macio,
2: ele é Isso. bem
0: é suave o sabor? Suave, bem suave. Bora pro segundo.
2: Bora. Esse é o prata, que aí ele já tem seis meses. É. Em relação à textura, ele não vai mudar tanto. Mas ele
1: já tem um sabor mais acentuado.
2: Acentuado, exato.
1: Eu, eu não sei, eu tenho a impressão de que eu gosto de, assim, não é que eu gosto, mas se eu fosse pra escolher, eu acho que eu iria escolher os mais envelhecidos. Só pelo, por esse envelhecimento aqui, eu já preferi o segundo. É, o sabor já é um pouco mais
0: é.
2: intenso. E assim, é bem engraçado porque... O sal aparece mais, né? Aparece mais, ele potencializa. É Uma coisa bem interessante que a gente vem vem fazendo aqui, esse esse trabalho com, com cerveja e queijo, é que exatamente é uma experiência. Cada vez que a gente faz algum trabalho com... A gente já fez alguns trabalhos com os de séries, de alguns workshops também. É bem interessante porque, assim um nível que unânime as pessoas gostam mais do queijo mais maturado.
1: Mas é que eu acho que quanto mais sabor tiver. É, é aquele negócio, né? É, o pessoal gosta muito de cerveja envelhecida, em barril e tal, porque o processo de maturação gera sabores é, é, diferentes e gera uma maior complexidade na cerveja. Às vezes quando a pessoa não sabe nem explicar que é mais complexo, mas fala assim, pô, o gosto dessa é melhor. Que geralmente é pela. É a produção de alguns de derivados químicos, da, do, de açúcar, enfim, do envelhecimento, do processo de maturação na cerveja, é, gera uma maior quantidade de sabores, né? de, de, de é, substâncias químicas que favorecem alguns sabores. E por causa disso gera essa riqueza, né? E aí a galera não sabe nem de vez em quando dizer que é isso, que ela gostou mais. Mas é a quantidade de sabores que casam entre si. Eu acho que com queijo deve ser a mesma coisa, porque...
2: É, bem, é, bem, é bem, bem semelhante. Quanto mais maturado, mais complexo é o queijo. E aí também, quando a gente vem pra fazer, escalonando isso para uma harmonização com cerveja, que o, o queijo ele é muito. É, sempre foi colocado que o queijo harmoniza muito bem com o vinho. Ah, isso é uma coisa milenar, não se discute. Né? Mas hoje a gente vem trazendo, quebrando esse paradigma e trazendo muito queijo para o um ambiente da, da, da cerveja, principalmente pela cerveja ter uma complexidade tão. Tão quanto o queijo E é. a variedade também Porque você tem é. uma, uma,
0: uma, umas nuances Como que eu posso explicar? Entre um vinho tinto é, De safras semelhantes a, Da mesma uva Você tem umas diferenças muito mais sutis Do que você pegar é. os estilos de cerveja que a gente tem eu, São mais eu, de 150 tipos de cerveja
1: Eu já vi relatos de sommeliers de vinho Que passaram para a cerveja também e em geral Os relatos que eu vi 100% É que é muito mais fácil fazer harmonização Com cerveja do que com vinho Porque vinho de vez em quando eles dizem que, tem até, que tiveram até que meio que forçar Uma harmonização porque não casava tão bem Por causa dessa questão De variedade de estilos Que a cerveja tem muito mais Inclusive um dos relatos que eu vi disso aí foi o de Garrett Oliver né que é o dono da Brooklyn da Cerveja Brooklyn que tem aquele livro a mesa do mestres mestre cervejeiro então nesse livro mesmo ele fala que ele era do vinho foi para cerveja e que ele acha muito mais fácil fazer a harmonização com cerveja
2: eu concordo plenamente eu assim eu sou eu sou formada em gastronomia e brinco de, de cozinhar e eu digo assim com muita propriedade é muito mais fácil você desenvolver um, um prato para harmonizar com cerveja do que com queijo
0: então vamos pensar o seguinte, eu tenho um, um, um queijo mais leve, ele é, um, ele é um levemente salgado ele não é tão salgado mas ele não é tão intenso quanto os mais curados que a gente chegou lá será que uma Bom brown cheiro. ale ia bem aqui?
2: não, eu acho que teria que ser uma cerveja, uma cerveja, por exemplo uma cerveja de trigo ela harmonizaria melhor né? por, até porque é, na, na harmonização, qual é o conceito? é né? você equilibrar os sabores você não pode deixar que a cerveja sobreponha nem que o queijo sobreponha então eu acho que é importante é, é, Mesmo que a gente sempre fala Muito na, nos workshops que a gente promove De que a harmonização é algo muito pessoal né? tem, tem cliente que acha Que, que ele, ele quer Consumir o fundi de cabra com a, com a Vitibia, enfim, é um gosto Eu, Mas vejo, a gente eu não... vejo
1: Esses aqui mais maturados, eu, eu tô comendo o terceiro Poxa, e é legal com a Saison esse daqui A
0: Golden Strong ale. Não hum. é tão intensa, né? Mas
1: tem um, um spice né? um,
0: um negocinho e evoluiu o sabor aqui, né? Nós estamos com nove meses agora, né?
2: Nove meses. Isso.
0: Continua macio. Ele tem mas, nove meses de maturação.
1: Mas ele já é um pouco mais consistente.
2: E ele já tem aí uns cristalzinhos aparecendo, é verdade. né? Nascendo. É verdade.
1: Dá até pra ver. Dá até pra ver, exato. É verdade.
2: Então isso assim. Até a agora com... foi meu
1: preferido. Foi?
2: <risos> mas quando chegar. A gente tinha. É, aqui a gente tá em ruptura na fábrica, mas tinha esse mesmo queijo de três anos. Era assim, é uma experiência. É né? uma experiência incrível.
1: Orgasmática. É, uma, é
2: total, total. Nossa. Total. Você não precisa de mais nada. Só Pô, eu acaba falar de, de orgasmo
1: e queijo no mesmo
0: negócio, não dá é. certo, não. ele pede tirar o queijo? É. Tirar o queijo é. também, não. Ui! Esse programa tá gostoso.
1: <risos> Ainda bem que eu tô aqui pessoalmente, velho. Eu ia ficar com saudade se eu estivesse lá longe falando desses
2: negócios aqui. E tem alguns outros. A gente trouxe também aqui o queijo São paulin que é um queijo de origem francesa, que ele não tem um tempo é, grande de maturação, somente 30 dias. Por quê? Porque na França, a tua origem dele é em torno de maturação de um ano. Só que o paladado brasileiro não, não aceita. Mas se você provar ele, ele tem um sabor marcante. Então, assim, ele não precisa de muita maturação para ele ter um sabor marcante. Mas aí, se
1: ele ficasse, então, maturando durante um ano, iria ele ser ia mais... muito ainda.
2: mais forte, exato.
0: Quando você fala queijo montanhês, queijo São Paulão, acertei?
2: Sim, sim, sim. <risos>
0: é igual na cerveja, eu tenho um padrão para ser, ser seguido. Então, se eu for comprar um queijo montanhês em outro lugar, eu tenho características semelhantes. Eu sei que não vão ser iguais, mas eles vão seguir padrões ou, ou lógicas de se compreender o que aquele queijo vai me proporcionar. Que é tipo o estilo,
1: tu tá dizendo. É como é, tem que ser feito de acordo com Sim. o padrão ouro, digamos Sim. assim.
0: Sim.
2: É, existem algumas marcas de linha comercial, que, por exemplo, a gente tem o, a, o Prima Dona, né? A gente hum. produz o Prima, Prima Dona, só que numa versão Prima da certo, porque Prima Dona é uma marca. É, e ele tem as mesmas características do prima dona, né? Mas assim, por exemplo, o queijo montanhês é, eu não consigo nem mensurar isso a nível de outra, uma marca que seja comercializada no Brasil, porque não tem. Então é, fica difícil até, às vezes, a gente poder indicar. Mas o sampolão é o queijo que ele já comercializa no, no mercado. Então é fácil, você... Agora é claro que a característica vai ser um pouco diferente.
1: Mas é igual o queijo, por exemplo, é, tem a questão de é, é, território Que tem Sim. champanhe, só pode ser o que é Sim. Só pode ser chamado que é produzido em região de champanhe o Gorgonzola, só que é produzido na região Sim. Aí, o, esses queijos O Sampolando, você pode falar É tipo?
2: Então, existem alguns queijos que eles eles são é, Eles são tipo de queijo E são marcas, né? É o que eu falei, por exemplo, o Cablanca A Cablanca é uma marca holandesa Mas ela não é um tipo de queijo, ela é uma marca já o brie, ele tem que ser, para ele ser um brie, ele tem que ser produzido na região de brie. É, então. então. existe isso. Só que a gente vem pro Brasil, brasileiro adora fazer o um negócio da lambança. Uhum. Então como a gente não tem um controle muito assim, da, até dessa, desse, dessa, dessas certificações, acaba que passa, mas dificilmente eu conseguiria produzir esse mesmo queijo na Europa, colocando ele como sendo um queijo brie. Uhum. E sim, um queijo tipo brie. Uhum.
1: Entendeu? Entendi. Rapaz, não tô dizendo a tu. Esse programa tá cada vez melhor, vamos? Assim, é ciência demais, menino. Antigamente era só putaria, hoje em dia tá melhorando o nível.
0: Vamos pro último, que tem um ano de maturação.
1: É. Um
2: ano de maturação, exato.
0: Com mais formações de cristais, Isso. mais intenso, mais...
2: Isso, ele, ele inclusive potencializa um pouco mais, fica um pouco mais picante... Mas é, é, o queijo montanhês, ele tem uma característica bem interessante. Porque ele não é. Ele, com a maturação, ele vai perdendo um pouco o sal e ele vai. Ele vai ficando um pouco até a, a, um pouco mais doce.
0: Eu percebi no um de nove meses. Menos salgado, é.
1: Esse daqui, esse daqui dá pra sentir mesmo, os cristalzinho. Uhum. Ele já é mais. Eu não sei como.
2: Granulado. é granulado. É, é
1: granulado então, mas aí você sente esse não é pelos cristais. Os cristais você sente ele até ele fazerem um ele cristalinho, ele né? Você. Ele é, exatamente, ele é menos cremoso, ele é mais
2: Ele é mais ele é, vamos dizer, assim, é, não é uma
1: farinha ele não vai virar a farinha, mas Não assim, é a palavra certa, é, mas não é, não é a a que o que cara isso. Lembra na boca. Exatamente. Ele te lembrou isso na boca? É, eu goleiro.
0: Nossa. Então <risos> É, ele eles, fica não, maturado, ele né, gente? eles ficam maturados Arruglete no mesmo tá, ambiente.
1: Tô mesmo ambiente. Depois isso, disse...
2: isso para, para queijos de vaca, né, de produção de leite de vaca. Queijo de cabra fica em uma outra câmara.
0: Tá, então e depois que ele sai da câmara de maturação, o transporte influencia na evolução desse queijo, quando ele vai para o supermercado?
2: Então, a gente é, atualmente a gente não comercializa o nosso produto em, em redes de supermercado. A gente tem duas lojas, uma fica no Rio Mar e uma em Gravatá. É, pelo fato dele ser um produto sem conservante, nenhum aditivo, nada, a partir do momento que ele sai das câmaras de maturação, que ele entra no processo de vácuo, é, ele tem um período, ele tem seis meses de validade. Não quer dizer que, é, que se eu tiro do vácuo, ele vai em um, uma semana vai ficar ruim. Não, você pode. Eu, eu, eu criei um queijo do reino, quase dois anos em casa, né? Ganhei aqui na Campo da capital Serra no Natal e, e fiquei, continuei maturando o queijo. Então, assim, é, é claro que a, o ambiente ele vai fazer muita... Por exemplo, para o queijo maturado, até 25 graus a temperatura. Para um queijo fresco, a, no mínimo, abaixo de 10. Então, a temperatura... Se eu comprar um queijo
0: maturado de seis meses e levar para casa, ele vai evoluir, na minha Vai
2: época? evoluir. A partir do momento que você tira do vácuo, ele vai continuar maturando. Entendi. É como se você. Agora, o, o, que é, é, o que é importante é que você tem que ter todo um controle. Se você deixa esse queijo aberto na geladeira, junto com outros produtos, Os que aí a gente sabe. podem
0: prejudicar
1: o queijo. Exatamente.
2: Né? Mas nada que se você tirar a casquinha lá, vai matar
1: não. Meu amigo, eu comi o um negócio do fundir agora. Que
2: negócio bom do caralho, velho. Poxa,
1: vou pulou, pulou a fila aqui. <risos> aí, que eu, ó. eu comi o último, o mais maturado, que era o que a gente tava falando agora, né? Do, aqui é do montanhês, foi o melhor pra mim. Cadê Evandro? Cadê Evandro? Evandro, estão procurando alguém ah, chamado um Evandro. É o nosso chefe.
2: <risos> é o homem das bolinhas. Amigo.
1: As bolinhas do Evandro são boas, viu? Não oh. oh. sei.
2: Eu nunca provei, não. Já provei ah, a bolinha ah, de fundi que ele faz, ah, mas a pai, bolinha dele na não.
1: Na boca, na boca. Na boca, a bolinha de Evandro são um sucesso. <risos> <risos> Sim, me diga um negócio. É, a alteração de cor do queijo, Bom. Ele, vai, ele vai desidratando o desidratando Vai. Tem. Mas vai, aí, vai... então, se tu pegar um queijo desse, o, o primeiro, que maturou três meses e o que maturou um ano, a, a, a roda do queijo vai estar, tá, inclusive, menor.
2: Isso. Ele vai, vai perdendo água, né? E ele vai diminuindo. Na, e aí é uma parte... Porque podcast de terapia também é cultura, né? É, é, não somos só rostinhos anti... bonitos.
0: A, a gente já falou das bolinhas do Evandro. A rodinha <risos> que ficou diminuindo ali. Do, é, a a bolinha, rodinha do
1: bolinha. Esse programa está cada vez
2: mais... Mas vamos mais lá, aqui para a parte cultural. É, na antiguidade, se achava que exatamente assim, a, esses cristais, eles eram uma... uma um defeito no queijo. Então, se jogava fora. Então, não tinha o queijo maturado exatamente por isso, porque quando chegava, ficava nesse estágio, os produtores jogavam fora, porque tinha alguma coisa errada. Como é que estava o queijo, né, esfarelando, cheio de cristal. Na verdade, eles não chamavam cristal, né? Eles já achavam que tinham pedras dentro. Então, e hoje, quanto mais, é, é mais envelhecido é o queijo, mais prêmio ele é, mais experiências ele vai proporcionar. Isso com cerveja é quase que já Se
1: um tá serve já é. Uou! Um pegou isso aí, pegou isso aí? Pegamos. Bota um eco quando for.
2: Orgasmoterapia.
1: Oh. Um Como é que tá isso?
2: Orgasmoterapia.
1: Oh, Ó, <risos> oh, agora vamos para o nosso mais novo quadro agora. O quadro inspirado em Kiara. Treta! Treta, treta. no cerveja terapia. O treta porque hoje tem? Vai ter treta. Me disseram, olha, eu procurei no Google aqui, pesquisei no Google. E a Google me mandou uma mensagem dizendo pra falar sobre a treta do Rock in Rio. Uhul!
0: Ui. O que é? é o que verdade, foi eu fiquei a treta sabendo, do Rock in Rio? Eu fiquei sabendo, essa treta é interessante. Eu quem, não fiquei é o babada aí. A Thaís tem, acho que, mais propriedade pra contar.
2: Bom, hoje eu posso falar, né? não vou ser presa por isso, mas... Poxa, hein, é... em outra época seria? <risos> em outra época, talvez, Ave né? Ave Maria,
0: mulher, o que é que tu
1: fez?
2: Então, é, ao, 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 na verdade, o, o fato que aconteceu em, no Rock in Rio ele veio, na verdade, com com a força, né, para justamente para os produtores de queijo artesanal. É, existe uma chefe chamada Roberta Stibrak, que é uma chefe que representa o Brasil assim brilhantemente fora. E ela já era cliente há bastante tempo da, da Campo da Serra. Né, ela tinha um restaurante que ela usava todos os queijos lá. E ela solicitou né, que fosse produzido, que foi exatamente o fundido de queijo do reino. É, para que ela pudesse usar esse, esse produto no cardápio dela do Rock Rio. E aí, é, esse produto não teve nenhum, nenhum problema em passar em barreiras, né? Até porque a barreira maior era a barreira fiscal. E o produto chegou, passou, ela levou todas as análises, tudo certinho, e lá houve uma denúncia e a Vigilância Sanitária prendeu todo o estoque de queijo que ela tinha lá, né? E com isso se gerou uma repercussão internacional, porque é, ela de fato é uma chefe que ela tem uma, uma influência muito grande fora. E isso ganhou as páginas do Le Monde, The New York Times, alguns jornais aí de massa, que era justamente os produtores é, europeus é, questionando por que, que um queijo que ele era produzido no, no estado ele não podia ser comercializado não podia ser consumido num outro uma vez que ele tem já o selo de inspeção do estado né e aí veio justamente a guerra por conta da lei que é uma lei de 1950 essa lei é uma lei que é muito antiga e aí roberta começou a levantar essa bandeira houve um prejuízo financeiro sim grande né? Mas aí a Roberta começou a encabeçar o movimento.
0: eles descartaram todos os queijos, Todos né? os
2: queijos, exato. Oh, e inclusive fizeram God. até uma cena lá, jogaram produto químico, enfim. E aí ela, inclusive, tá, existe um processo aí que ela tá é, com a Vigilância Sanitária do Rio. E é, e aí com isso, ela começou a levantar a bandeira de que por que não um queijo que era produzido independente do estado, né? Não podia, o carioca não podia comer, né? Se era o mesmo tinha... E aí ela conseguiu, com isso, criar uma, uma, uma lei em que, é, que, de fato, fazia com que o, os estados tivessem o poder de certificar o, a, os, os produtores. E aí, com isso, é, cada estado, né, claro que com seus recursos, iria é, dizer, ok, eu posso certificar esse, que é um, seria um selo é, intermediário, o CISB, que é o brasileiro. Então foi isso que aconteceu e aí foi uma repercussão que pra gente, assim, inicialmente foi um, um choque, primeiro porque a gente vê todo o nosso trabalho ali, hum, o pessoal da produção boa. vendo aqueles queijos, no coração né, da porra. vocês vão poder consumir aqui. Mas tem cara de
1: ser treta, teve, tem cara de ter sido uma treta pessoal, né? Alguém fez uma denúncia aí. Pode ser. Ah, pode é, existe ser. um negócio desse não, menino. E
2: essa aí lei, ela, ela assim, ela... Isso tá
1: foi uma, uma pessoa queijuda que... que fez a...
2: É, e aí ela tirou, ela assim, ela tirou a operação dela do Rock Rio. Não foi só o queijo que foi aprendido, foi também porque a Roberta, ela só trabalha com queijo com produto artesanal. E assim, a gente sabe que, é, por exemplo, a Campo da Serra tem uma estrutura, né? Inclusive foi gravada uma reportagem aqui com o programa do Bial, em que eles vieram justamente para mostrar como era que era feito o queijo, né, para mostrar o rigor de, no controle da matéria-prima, porque a gente investe muito na matéria-prima, que é o leite. Então, é, a gente, a empresa, inclusive, adquiriu um, um aparelho, que é o Ecomilk, que, que reduziu muito o tempo de, de análise, porque antigamente se mandava esse, esse leite para a Universidade Federal, se esperava no mínimo 20 dias para ter o, o, o resultado. E hoje, em 20 minutos, essa maquininha dá esse resultado pra gente. Então, é, é o controle é um rigor muito grande.
0: Ah, então, tem uma outra coisa interessante, curiosidade interessante, que acho que Thais vai poder explicar. A gente tá comendo um fundido de queijo de cabra. isso E o queijo de cabra não é muito aceito pela, pela maioria das pessoas. Porque tem um sabor mais forte, tem um cheiro mais forte. Qual é a dica que se, que se faz com o leite dessas cabras aqui? Ah, pra elas terem um gostinho mais suave.
2: Então, desisto é é? a Põe água? Hora. Dilui, não, é? Não, nada disso. Você é cabra jovem. Não, não é nem isso. Você é vai... melhor ainda, é do arém. <risos> é. <risos> então, existe uma comprovação científica pra Ele isso tá também. Porra é hoje. Viu? É, a, as cabras, elas em contato com o macho, elas liberam,
1: eu, André,
2: aqui, ó. elas liberam um hormônio que ela, ele vai diretamente pro leite. É o que faz esse leite ter um odor, um sabor muito forte.
0: Mas ela precisa estar tá se esfregando lá ou só
2: tá perto? Não, só ela chegar perto do macho, ela já se estressa. Ah, meu e Deus. aí o que, que aconteceu? Muito...
1: Eu ia falar até um negócio, vou o nosso O nosso produtor
2: de leite de cabra é. É um produtor que as cabras, elas, elas são separadas do macho, são inseminadas, elas escutam música clássica, então... Meu
1: isso irmão, tem vaga pra mim lá, velho.
2: Então, é, isso tudo interfere, claro, na, na, na qualidade do leite e são leites de cabra, cabras virgens, né?
0: Nunca viram uma piraquinha.
2: Não, nunca viram. <risos> leite, de <risos>
0: leite de
1: cabras virgens.
2: Leite de cabras virgens. E aí, assim... Mas se ela pular ela.
1: cerca, acontece o quê? Ela vai virar uma...
2: Não, aí isso não vai acontecer, vai não, porque agrisado? ela vive, não. Ela fica lá, ela nem, elas nem querem sair. Imagina, ela está no ar condicionado. -condicionado Sem preocupação com... com conta no final do mês, elas vão querer ficar lá escutando música clássica. Poxa, eu
1: morria virgem. Não, me Eu não sei se abriria a mão, enfim.
2: É uma característica aqui, pegando o gancho no que o Luiz falou, é o queijo de cabra, de fato, ele é um queijo que é culturalmente o brasileiro ele não tem o hábito de consumir. né? Quando a gente, pega, a gente vai para uma escala de é, Europa, Estados Unidos, a gente vê que o consumo é muito maior do queijo de cabra. Então, para a gente foi realmente um desafio muito grande e o fundi de cabra ele foi desenvolvido exatamente para ser como a isca, para atrair o cliente, para entender, olha, esse é um produto que você pode consumir. E aí o fundi de cabra ele, ele veio exatamente nesse formato.
1: Eu, inclusive, compro muito queijo de cabra no supermercado mesmo, lá em, em Toronto. Todo supermercado tem. Inclusive, eles vendem o queijo de cabra. Ele vem parecendo um, parece um rolinho assim. Sim, né? sim. Um mini bolo de rolo, pra quem não tá vendo. Um mini rocambole. Ele vem nesse formato assim. E eles lá vendem o queijo de cabra puro, com ervas. E um que eu gosto muito, que parece cheesecake, é o blueberry. É o queijo de cabra. Ele vem na embalagem a vácuo. Com é o
2: Hã? É o queijo roquefort, porque o roquefort é como se fosse igual a gozola de cabra.
1: Não, eu, porra, agora tu me ia pegar. Eu, eu compro lá como goat cheese, ah, tá. queijo de cabra. E aí ele vem com, eu acho que não é o roquefort. Porque o roquefort, inclusive, o sabor é mais intenso, né? Sim, sim. Eu acho que é um queijo mais simples mesmo. Mas ele vem com blueberry ao redor. Parece que você tá comendo um cheesecake, velho. E é só o queijo com a fruta. E o, te... o outro, que é com erva, é uma delícia também. Eu, como eu tô dizendo aqui desde o começo, que eu tô preferindo os queijos mais envelhecidos, porque tem maior complexidade de sabores, eu prefiro sempre é, alimentos de sabores mais fortes. Então eu gosto muito de carne de caça, de... Sim, geralmente coisa mais snack, muita gente não gosta, foie gratis, eu gosto muito dessa, desse tipo de coisa, e queijo de cabra eu adoro, um dos meus queijos preferidos é o gorgonzola, que também é bem forte.
2: É, o gorgonzola tem uma característica, a gente não produz ainda mas é, com, a, com a expansão da, da fábrica, vai existir um espaço lá, porque o gorgonzola, ele é tipo ele é um fungo que ele chegou ele tá chegando, se então pegar, se contamina pegar tudo. contamina tudo. Ah, então é igual então, a cervejaria também, né? É, é
0: pegou na cervejaria o... O, o, o,
1: a levedura se o vale meta, aí pegou na cervejaria já era, né?
3: É a mesma é, coisa, é E tem difícil, também uma, uma, linha,
2: uma linha de queijo que a gente não produz, que são queijos defumados A gente, na verdade, existe algumas, alguns queijos nossos que tem a característica defumada, mas não sofrendo um processo de deformação. E
0: a maturação com cerveja?
2: Então, isso é uma coisa que né? a Copa da Serra já, já ventilou aí com a Petilu, a possibilidade de é, se fazer uma, um trabalho aí de, de maturar esse queijo, ou até mesmo usar o queijo, na, a cerveja na preparação do queijo. Porque a gente tem hoje um produto que é o Morbi Vinho, né, o queijo, que ele leva bolinhas de mussarela marinadas no vinho, então por que não com cerveja?
0: Então, né,
2: a ah, Reino da Alegria Nossa senhora. O chão, quem não chão. conhece
0: Reino da Alegria é uma saison. Ah, na verdade acho que em Pernambuco a gente não tem outra saison a não ser a Reino da Alegria e a gente usa cardamomo e casca de laranja cravo que é uma laranja que é uma tangerina na verdade e aqui as pessoas chamam de laranja cravo mas a casca dela é bem aromática e o cardamomo também dá aquela complexidade no aroma da cerveja
1: Qual foi a história do nome da cerveja Reino da Alegria
0: o nós temos um uma música do Mombojó em que um, do, um pedaço da música, um refrão da música, ele fala que é o Reino da Alegria. E eu gostava muito dessa música e a e aí, a Paty também. Eu
1: acho eu acho que foi eu que mostrei essa música pra ela.
0: <risos> é, não, é verdade. A gente tava com você e o, e o Marco lá no... Tá vendo?
1: Aí eu mostrei essa música pra vocês, no seus nojentos. O antigo... Vocês antigo... deviam ter dito que a música, ah, o nome da cerveja foi eu comecei com a homenagem, para pra
2: Deixe-se acreditar. Tudo pode ser, nada vai acontecer, não tema Esse é o reino da alegria
0: Já vão falar que a gente não está harmonizando com cerveja. Não é? Quem está acompanhando os stories da cervejaria Pet Lu. Acho que a Patrícia vai salvar, né, Patrícia? A gente tem a penúltima garrafa da Sati, que é uma cerveja histórica. Ela tem. Deixa eu até lembrar aqui, porque é 9,6% de álcool. Feita com zimbro. Com pedras flamejantes para caramelizar. Que zimbro, para quem não sabe, é a frutinha que usam para fazer
1: gin, né? Isso. O gin. Em inglês é juniper. Eu fui procurar lá, porque eu fui contar a história dessa cerveja de vocês, na cervejaria. Acho que não foi nem naquele trabalho. Foi pra algum cervejeiro lá. E aí eu fui falar que vocês fizeram essa cerveja e eu não sabia como era Zimbro em inglês. Aí eu fui procurar por causa de gin, né? Aí eu descobri que era Juniper. Juniper Berries. Juniper Berries. Juniper Berries.
0: Tanto é que tem umas Junipers desenhados aqui, ó.
1: Eu nunca tinha visto. É. <risos> Zimbro.
0: É, na verdade, pa parece um pinheiro. E aí na... Dá uns baguinhos assim de frutinhas que é o. Bagos. bagos. Hoje esse programa Hoje tá cada vez mais. Bagos,
1: bolinhas do. É, do, do Evandro. Bolinhas. Os do Evandro. bagos de Juniper. E aí, a harmonização
2: com o Shudish. Rapaz.
1: Eu vou dizer, viu? A eu cerveja, eu vez. não tinha tomado essa cerveja. Gostei. Bem frutadazinha. Ô, frutada, intenso, o um sabor bem intenso assim. E. e... Pô, o amargor porque o Zimbro substitui o lucro de amargor, né?
0: Na... Foi feito uma parte. Dos... É. Uma parte. E o lúpulo foi colocado toda na mostura. E não na fervura. Ó. Huh. Doido.
1: Pô, mas assim, o amargor, pra quem toma e não sabe o que é a cerveja, eu acho que não recomendo do amargor, não. Porque isso Rapaz. Que harmonização massa, viu? O fundir das bolinhas de Evandro de cabra com a, a, a cerveja ficou muito bom, velho. Porra. Infelizmente, pra quem tá ouvindo nosso programa não pode provar, não vai poder. saibam, é, aí façam o seguinte, comprem os queijos do Caputa da Serra, façam o fundir. a sati, infelizmente, não tem mais, né?
0: Não tem, ah, por enquanto, não. Tem uma garrafa que eu posso leiloar por alguns centenas de milhares ah, de Rapaz, mas olha,
1: boa, Ai, leiloa.
0: É verdade, tem duas garrafas escondidas. Dá guardada, mandar pra quem? Pra Jamal, é? Pro Jamal, é. O e Jamal pra quem não...
1: também não sabe, né, essa cerveja foi feita em parceria com Jamal, Tá todo o processo registrado no Beer School. Jamal Wimbledawaki, do Beer School e a do Badu. pra quem não sabe ele que fez, pelo jeito ele não vai nem tomar, né?
0: Tem não, tem duas guardadas pra ele.
1: E cadê a minha? Era essa que Era vocês essa. dividiram comigo? Isso. Eu não compartilho, eu gosto de tomar sozinho.
0: Mas pode levar a garrafa toda sua. Ah, que
1: massa, eu vou fazer o quê? Lamber a garrafa <risos> depois,
0: Coloca né? na rodinha. Eu vou, eu vou lamber o gargalo, nossa.
1: Eu vou lamber o gargalo e lembrar dos bagos da Juniper. <risos>
0: Chama a Googlet aí
1: Chama a Mas a Googlet, Vocês vão conhecer Ela já falou alguma coisa no programa Acho, acho que, não. que não Vocês vão conhecer Hoje é um programa histórico Isso. Vocês vão agora conhecer A voz da Guglet Que é Paty da Paty Todo mundo sabe, né? E ela, ela é sommelier para quem não sabe também, né? E é, Pelo 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 é assim. Diamonds Ela é sommelier Pelo Diamonds E ela vai explicar agora O porquê da harmonização Que a gente tá falando aqui Porque a gente gostou mais Do, do fundir de queijo de cabra Do que o de queijo suíço Fala aí, Google. Explica aí, explica aí. Bom, só
3: para explicar um pouco a questão de harmonização de queijo e cerveja, né? Então. <risos> Sou eu mesmo que bota, né? Aí, só para explicar um pouco, é... funciona assim. Basicamente a premissa é cervejas mais leves, queijos mais leves. Cervejas mais complexas, queijos mais complexos. Então, essa harmonização funcionou para os meninos por quê? Eles estão com um queijo de cabra, que um fundido de queijo de cabra, que é mais salgado, e a gente tem a, a sati, né, que é uma cerveja que tem potencial alcoólico. Ela é bastante complexa de, de sabor, assim. Aí toda a questão da harmonização para esse queijo funcionar é por contraste aqui, né, que a cerveja é bastante caramelada, tanto é que a gente colocou pedras quentes para intensificar ainda mais esse caramelo dessa Eu cerveja. Mas foi bonito o processo. Foi o aroma mais incrível que a gente já sentiu na cervejaria. Aí enfim, aí aqui é, funcionou por isso, por contraste, né? É uma cerveja bastante caramelada com queijo que é salgado e também tem a questão do potencial alcoólico, né? Que dá aquela amenizada na untuosidade do queijo também.
1: Agora, quem não tem um assatito, recomendaria
3: o que para ter uma harmonização parecida? Bom, é... aí tem que ser... tem que para as cervejas mais pesadas, né? Então uma Golden Strong Ale também vai muito bem com, essa... com esse queijo. É... A gente pode tentar uma Barley Wine também, ela fica bastante interessante, né? Tudo que tem essa coisa do caramelo bastante intenso vai contrastar aqui e vai ficar de boa.
1: Olha aí, jovens, deixem de ser pirangueiros, venham na Campo da Serra, comprem queijo, e levem pra casa pra fazer essa harmonização, que é boa, viu, velho Pense num negócio bom.
3: Tem outro esquema também, o, o fundi tá né? E como a gente teve essa toda a reação de maiá também pelas pedras quentes, também harmoniza aí de boa.
1: Justamente, é maiá pra todo lado. A gente comeu e bebeu maiá hoje.
0: <risos> então pronto. Eu acho que deu, né, Golinho? É. Demos.
1: A mesa tá quase vazia já. Rapaz, eu comi queijo com sua peste. Bebeu, não bebi muito não, que eu não vou mentir. Mas comer comer um com mesmo queijo Vou pegar esse aqui Comi bem, comi bem vou pegar a bolinha de Evandro né, A última
0: bolinha de Evandro Não, tem outra <risos> Tem mais uma
1: bolinha de Evandro Tem é duas bolinhas, né? Tem duas Olha <risos> ali, bolinha Pega Opa! São pequenininhas, mas são saborosas, viu, Evandro?
0: <risos> Aproveitando para agradecer A oportunidade de a gente gravar aqui no Campo da Serra No Shopping Rio Mar A Thaís falou também da fábrica que fica em Pombos Tem um ponto de venda em Gravatar, né?
2: Gravatar, logo na saída do túnel
0: então, é interessante quem estiver viajando para o interior do estado faça essa pausa. Quem veio visitar Recife, se não tiver nada que fazer, porque Recife tem muita coisa para fazer, mas tá chovendo. Você que vem aqui no shopping grava. Oh, vem aqui no shopping dá uma passeada <risos> Não, gravar é privilégio de poucos. Dá uma passada aqui no shopping tem loja do Campo da Serra. E aí. Agradecendo essa oportunidade, agradecendo a Thaís pela oportunidade da gente estar gravando aqui, das explicações, agradecendo ao Ícaro, que veio visitar aqui, assistir uh, ao vivo o, a gravação do Cerveja Terapia, participação da Googlet, e aos nossos padrinhos, né? Então, se você quer se tornar um apoiador, acesse o nosso site www.padrim.com.br barra cerveja terapia e escolha um dos planos para fazer a sua a doação mensal para tornar um apoiador desse episódio que desse não desse programa para que ele possa se tornar com muito mais frequência as e, edições quem sabe algum dia
1: a gente não consegue padrinho o suficiente para pagar passagem para ir para cá vir para cá gravar e levar o Luiz para lá para a gente gravar um, uma série canadense
0: eu vou juntar dinheiro até agora para poder ir no verão porque Deus me livre pegar menos 15 de novo que besteira macho é bom a geladeira da, do, da eu, sacada?
1: Eu tô com saudade já. Hoje tá menos <risos> 20 e pouco lá, e eu oh, aqui delícia. suando. Delícia. Delícia, pô.
0: Thaís, delícia. muito obrigado pela sua participação. Quer deixar algum... Um poço de conhecimento palavras?
1: queijudo, aí, viu?
2: Então, eu quero primeiramente agradecer, né? Assim, sou, sou fã de carteirinha do podcast. Acho, aprendi pra caramba, assim. É, inclusive, me inspirou aí que eu quero fazer o curso sommelier de cerveja através do podcast, das coisas que eu aprendi lá. E assim, quero agradecer a educação, né? Acho que foi uma experiência legal. Pena que não trouxeram cerveja.
1: Também acho. É, mas
2: serve. aqui é, as portas estão abertas, né? Para novas experiências. Vamos aí, galera, comer queijo e cerveja.
0: E quem quiser fazer curso de sommelier, se liga no Instituto Séries, Instituto Séries, que é onde a Googlet Vogo Patrícia. E tem uma é coisa sócia. bem legal,
2: tá? No Jabá, curso de sommelier, é, tem, existe uma aula, é uma das aulas, ela, ela é ministrada em gravatar e que é feita exatamente essa experiência que a gente fez aqui. É feita lá em Gratatá, na Campo da Serra de lá. Então, é uma oportunidade aí.
0: Lembre-se, jovens, cerveja não é só beber. Cerveja é experiência.
1: Cerveja é vida, cara. É isso aí. Cerveja é vida.
0: Gente, muito obrigado pela participação de todos Icaro aqui. Ícaro também, muito obrigado. Obrigado,
2: Ícaro. Coitado, quase não comeu queijo que o Golino deixou. Comeu o quê? Mas ele
1: comeu <risos> o quê? Eu pra ele tá
2: bom demais, menino.
1: Veio... Participou, viu, me conheceu, que realizou o sonho do menino.
2: É, Quem tem que, falou, que, tem falou, que investir 50 senhor, reais. O senhor acho, o
1: meu mestre, é muito lindo, veio. Ah. Mas em é homem, viu?
2: Agora esse padrinho paga quanto? Tem que cara... pagar 50 reais, né?
1: Rapaz, eu acho que depois de hoje, né? Quem sabe? Acho que <risos> conseguiu convencer ele. É, eu acho que conseguiu. Qual que eu rei uma fofada aqui? Mas, a, mas eu sou daquele. Que, que, a,
0: a partir de um real pra mim tá valendo. Mas foi bolinho, não né? Golinho? foi um bolinho, ok? A partir de um real pra não, mim tá um valendo.
1: Eu é acho que quem, quem fizer de um real é afronta. Aí cancela. Manda bloquear o padrinho que der um real, só. É, tá lá pode, só de enfeite. Não. É, pode não. Pode não.
0: Gente, obrigado por tudo. Vocês vão acompanhar agora o, Pó, o cerveja de terapia. A cada 15 dias a gente tá tentando colocar um episódio. Já tá colocando lá. Óbvio, às vezes vai 16, 17 dias, mas. Duas vezes no mês a gente tá conseguindo colocar Mas um É porque não conta final de semana, bom. dia último. É
1: isso aí, Golei. Eu só Valeu. espero
2: que a Google Ad consiga melhorar a minha voz, porque o negócio tá braba.
1: Isso é um podcast, não é um milagre não, viu?
0: <risos> Mas sua voz tá ótima. O máximo que a gente chega é até perto ótimo. do Pato Donuts. Oi? O perto máximo que eu vou conseguir chegar é perto do Pato Donuts. <risos> Puta merda. Aí, racão é palavra <risos> dela. dela. <risos> Amplia, se não der pra aumentar o volume do
1: microfone dela, que eu não sei se deu pra ouvir não.
0: Consigo.
1: Valeu, gente. Até a próxima. Aê, jovens. Continue bebendo. E aquele abraço para vocês. E comendo queijo, né? E aquele abraço. Por trás. <risos> Até
0: mais, Ui. gente. Tchau.